0: Ребята, всем привет, всем привет, добро пожаловать на очередной подкаст. Сегодня у меня в гостях мой давний-давний приятель, знакомый Сергей Асби. Я очень прямо рад его приветствовать, я очень прямо рад тому, что мы решили сделать эту беседу. И чем примечательно сегодняшнее интервью, сегодняшний подкаст? Во-первых, я всегда наблюдаю за тем, как развиваются мои э, знакомые, друзья, как у них складывается судьба, куда они двигаются, перемещаются. С Сергеем произошли очень интересные жизненные разные э, ситуации и события. Насколько я знаю, э, на момент нашего знакомства у него очень интересная тоже трансформация жизненная произошла. Он жил, он из, из города Алматы, и перебравшись, э, решившись э, попробовать себя как композитора. Во-первых, да, во-первых, он композитор, он элитный автор на э, стоке Audio Jungle. Во-вторых, человек пишет саундтреки, музыку для рекламы, музыку для трейлеров. Мы об этом обо всем пройдемся. Он уехал в Америку. У него там вообще своя какая-то интересная внутренняя жизнь начала образовываться. Мы об этом обязательно, обо всем поговорим. Далее, э, из таких ярких событий, Junkie Excel, всем известный Junkie XL. Том, я полагаю, что многие знают наверняка его, сотрудничество с Сэм он очень много саундтреков писал, для Безумного Макса сам сделал там саундтрек для Бэтмен против Супермена, Дэдпул. Однажды он решил организовать конкурс для того, чтобы найти талантливых музыкантов, и конкурс был посвящен кинофильму черное место с Джонни Деппом, и там был взят отрывок из этого фильма, и нужно было написать музыку, для... музыку как раз-таки для этого отрывка. И Сергей принял участие в этом конкурсе и победил, после чего Джан Киксель пригласил его к себе, и вот об этом обо всем. Мне бы очень хотелось бы сегодня поговорить. Плюс ко всему, наверное, мы пройдемся по вопросам, которые я подготовил для него, и узнаем вообще, каково это заниматься своим любимым делом. При этом постараться попробовать себя в той стране, где, в принципе, вся индустрия настолько сильно развита, насколько это только возможно, и к чему вообще все это привело, и как сложилась жизнь за этот определенный промежуток, яркий промежуток времени. Поэтому, Сергей, я надеюсь, ничего не перепутал, на надеюсь, ничего не переврал. Это вот то, что я помню, то, что я знаю с момента того, как мы с тобой познакомились. Ну, во-первых... В принципе, привет, Сергей.
1: Да, Дамир, привет. Привет, ребята. Рад быть здесь с вами сегодня. Я думаю, будет интересно это. Да, все верно. Есть некоторые неточности, но это, по сути, дело не меняет, поэтому mm -hmm. в целом все верно.
0: Да, ну да, как раз таки вот эти неточности, я думаю, было бы очень интересно и услышать и узнать, как вообще все, потому что я все равно следил за только исключительно в социальных сетях. Мы не так часто с тобой созванивались, но на момент, когда мы с тобой познакомились, это было, наверное, год 4 наверное, может быть, назад. Ты уже, скорее всего, был в Штатах, да, потому что а, ты уже работал над саундтреками, и мы начали с тобой общаться на тему того, как создавать там разные слои, сведения саундтреков. Ты уже делал свои какие-то работы. Плюс ко всему, у тебя также вышел альбом на Universal. Вот это вот все я бы очень хотел узнать, услышать, как у тебя все сложилось. Поэтому буду рад, если ты начнешь с самых истоков вообще с твоего с твоей первой созданной композицией. Что, что вообще поменяло? Вот, э, что ты создал, что, в принципе, э, дало вот такой вот толчок, такой буст, после чего все начало крутиться?
1: Ох, ну, беседа обещает быть длинной. Но, собственно, музыка я занимаюсь очень давно. То есть у меня такой обычный классический набор музыкального образования. То есть я закончил музыкальную школу. Потом я поступил в музыкальный колледж. И, в принципе, вот с этого времени я начал как-то более-менее осознанно вообще относиться к музыке, как-то смотреть в эту стор в сторону, думать вообще, как развиться, как можно чего-то добиться. Вот. И я учился на академическом отделении классического фортепиано. И на, в третьем курсе я перевелся на эстрадное отделение джазовое. И, собственно, с этого момента у меня Началось мое а, знакомство с какими-то современными технологами, технологиями, новыми стилями, какими-то такими вот интересными вещами. Да, это было очень давно. Вот. И я настолько старый, что я даже застал те времена, когда э, люди на компьютерах Atari создавали караоке-версии караоке -версии популярных песен. То есть, да, я начал еще оттуда. Правда, это был уже не Atari, это уже были более-менее современные э, компьютеры. Но тогда еще... Э, как они назывались-то? Пентиум какой-то один, два или там три, uh четыре. -huh. Потом они пошли развиваться. Вот э, даже поучаствовал в создании вот таких вот. Э карауки треков. Uh -huh. И с того момента я как бы начал знакомиться вот, а, со всей этой аранжировочной продакшн темой. Uh -huh. Вот. Но в основном uh -huh. я занимался испол исполнительской деятельностью. То есть, как я увлекся джазом, я сразу воткнулся в джазовые команды, участвовал во всякого рода джазовых фестивалях. Вся эта ночная кабацкая коньячная жизнь началась. Поэтому да, мои как бы... И стойки идут оттуда. Uh -huh. а, вот. И да, как-то вот так все постепенно... Рослось, развивалось, где-то пробовал. Да, я очень увлечен всегда был саундтреками и всегда мои какие-то попытки создания музыки они были связаны вот именно саундтреками. Я просто обожал вообще вот это вот нереальное сочетание музыки и картинки. Поэтому все, что я делал, оно было как бы вокруг до да, около этого. Mm -hmm. вот. Потом были какие-то попытки. Писать какие-то саундтреки в местное кино, в местное, на местное телевидение. Дальше больше познакомился с питерскими ребятами. Начал писать какие-то саундтреки для компьютерных игр. Потом уже получилось так, что я участвовал в самом крупном тогда игровом проекте «Майл.ру». Это... Игра называется Skyforge, вот, ну это как бы, можно сказать, такие первые попытки сделать что-то такое более-менее угу. серьезное, такое узнаваемое. Мною была придумано и потом уже доработана Мишей Котовым. Главная тема всего этого проекта Skyforge. И, собственно, после этого произошел конкурс Джанки Excel, где он предложил ребятам взять настроение главного героя и как бы все его переживания, весь его, как бы вот этот вот внутренний мир положить на музыку. Угу. И я попробовал, у меня было пару дней свободных, я написал темку, без всяких как бы, мыслей о том, что она может быть даже вообще услышана. Я отправил, и все, и забыл об этом. Вот. И э, в один прекрасный день я захожу э, в свой аккаунт Фейсбука и вижу какое-то нереальное количество лайков, каких-то там, какой-то активности на моей странице. Я не понял, что произошло. Ну, нажал на ссылку Там я сидел Джанкин на стуле, сделал такую имитацию барабанной дроби и назвал мое имя. Я сначала не понял, что это вообще произошло, ага. почему там звучит мое имя. Ну вот, отмотал назад вслушался в то что он говорит но ну вот и услышал что как бы, первое место я получил первое место mm -hmm. вот в этом конкурсе mm -hmm. да я был очень удивлен вот, поэтому я как бы такой человек пессимист в меру и в меру оптимист я как бы, не особо верю вот в, в такого рода конкурсы но хочу сказать что они иногда работают поэтому не стоит пренебрегать если у вас есть возможность если есть есть желание, то нужно всегда использовать эти возможности.
0: Вот здесь могу я тебя прерывать, мне просто сам момент вообще интересен. Я часто тоже, ну, как бы говорю об этом, что надо делать, ну надо просто брать и какие-то совершать какие-то абсолютно такие поступки, которые ты в принципе ничего не ожидаешь, но при этом которые могут тебе принести какой-то результат. Вот как ты Нашел, во-первых, этот конкурс. Где ты его как ты как ты вообще ну, решил принять на нем участие? Где ты его нашел?
1: А ты знаешь, я как бы в то время начал следить за всей этой трейлерной индустрией. Uh -huh. uh, и, ну и киношный, в принципе. Я был подписан на многих композиторов, на многих авторов, которые uh, работали в трейлерной как бы, сфере. И вот как бы через uh, посты, через, через комменты я как бы, ну, заметил Джанки. Ну, и ранее следил за его творчеством. Вот, он мне был интересен. но ну, Тем более это как бы, приближенный человек Гансу Циммеру. А все, что связано с Гансом Циммер, меня очень интересует. Uh -huh. Поэтому это не, не прошло мимо меня. Я, это, не знаю, я даже не мог это пропустить. Uh -huh. вот, ну, естественно, это произошло.
0: Да, ну то есть это все равно благодаря твоей собственной активности ты изучал, ты искал этот шанс, ты его нашел, по идее, правильно?
1: Ну да, это, это как бы мои интересы. Uh -huh. Это че то, чем я как начал увлекаться и как бы начал жить поэтому Я обычно всегда стараюсь погружаться, если какие-то вещи меня начинают интересовать, я прям пытаюсь досконально это все uh -huh. прощупать, изучить, получить
0: какой-то опыт. Очень круто, слушай, прям Вообще, ну впечатляющая такая история. Как это повлияло на вообще твое развитие как музыканта? Как это повлияло на твою жизнь?
1: Ну, ты знаешь, это нереально смотивировало. Просто, как бы я человек, который знаешь, там э, с Алматы да, там родился. Вообще, если у нас такой райончик Алматы один называется, это старый город, но такое вообще не сказать, что такое благоприятное и безопасное место в городе. Вот. Ну и как бы я понимаешь, парень, который парень с райончика. Вот, и поучаствовал в таком конкурсе и меня услышали и мало того, что меня услышали, я еще победил mm -hmm. вот, но это меня реально смотивировало, смотивировало в том плане, что ну, нет ничего невозможного как бы, если у тебя есть желание, если у тебя есть какой-то талант, то в, в нынешних как бы, условиях, в, в, нынешних, в нынешних реалиях информационных, как бы медийных, всему тому подобное, это реально сделать. Вот. поэтому не знаю, с, с тех моментов я как бы стараюсь использовать любые возможности.
0: Да, все верно. Как у тебя, получается, мотивация произошла, ты понял, что у тебя есть какое-то дальнейшее, в принципе, ну, ты наверняка увидел, увидел, куда тебе можно двигаться, и как ты принял решение о том, что ты бы хотел попробовать переехать э, жить в Америку, Поспособствовало ли вот это вот э, первое место в этом конкурсе твоему решению, или ты заранее уже планировал поехать туда, попробовать себя в индустрии?
1: А, нет, никак не способствовало, потому что это было уже, э, мой переезд был гораздо позже. Он как бы был одним из пунктиков, но он не был основной как бы, движущей силой. Вообще весь мой переезд в Америку – это была, можно сказать, в полной мере своего рода авантюра. Но я позже к этому вернусь. После того, как я выиграл конкурс, просто посыпалась очень куча всяких разного рода предложений. И после этого конкурса я как бы участвовал меня пригласили э, написать музыку к российскому фильму «Держи удар, детка». Как бы Это не совсем моего плана музыка, но как бы опять-таки я использовал эту возможность. вот, Потому что, как сказал один умный человек, между работой и неработой лучше всегда выбирать работу. Uh -huh. Поэтому я использовал эту возможность и для меня это после этого открыло еще более какие-то большие двери и больше знакомства и возможности. Вот и я пробовал в кино, меня пригласили быть бета-тестером для библиотеки, мне предложили. Вот тогда как раз-таки мне предложили начать писать в трейлерные библиотеки, и я как бы с того момента начал вообще более как-то уверенные такие шаги в эту в эту сторону.
0: Uh -huh. А трейлерные библиотеки, это ты имеешь в виду это что?
1: А, трейлерные библиотеки, ну, это паблишеры, которые издают музыку э, трейлерную для индустрии, для трейлерной
0: киноиндустрии. Типа Real Slow Motion?
1: Да, Real Slow Motion, но тогда это были DOS Brain. Я первые треки написал э, для этой конторы. Но э, это еще были такие э, неосознанные шаги в плане трейлерной музыки, но я еще не понимал, как это действует, как это работает, какие там Правила, как структура в свои фишки то есть я, я просто писал и все я не, не знал как это будет работать но, но писал uh -huh. вот и опять-таки хочу обратить на это внимание что если бы я не попробовал это сделать я бы впоследствии не углубился бы в эту тему и не стал бы опытным человеком как бы в этой индустрии uh -huh. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю?
0: Да, думаю? да. Если сейчас нас слушают те, кто... А они, скорее всего, будут слушать те, кто тоже любит писать музыку для фильмов, для трейлеров, но, будем так называть, любят просто потому, что пока еще на уровне таком непризнанном, то есть э, есть желание это писать и потом с этим куда-то двинуться. И пока копят там, так скажем, свое портфолио, я сам лично тоже сейчас э, изучаю направление написания музыки для игр. Э, мне вот интересно, что бы ты мог посоветовать уже с точки зрения твоего опыта, который ты прошел, и на что обратить внимание, на что совершенно, ну, не стоит тратить сейчас время. То есть вот как вот себя взять, собрать и попробовать со всем твоим багажом, учитывая, что если у тебя музыка хорошая, только в этом случае, что можно дальше сделать, какой шаг, чтобы не отправлять там какие-то демки пустые, например, там в, в трейлер-хаусы или куда-то еще, а вот именно сделать такой шаг какой-то, который принес бы тебе какие-то твои первые плоды.
1: Угу. Если бы я был на их месте, я бы, наверное, попытался связаться с более опытными товарищами в этой сфере и хотя бы получить какой-то э, фидбэк от них. Угу. Вот от ребят, те, кто уже издаются, у кого есть какие-то плейсменты вообще, прослушав э, мою музыку, чтобы они могли мне пореко порекомендовать и чтобы изменить. Вот. Потому что... Ну, мне часто пишут ребята в ВКонтакте, присылают музыку. Часто... Э, Продакшн хороший, идеи хорошие, но часто это не выдержано стилистически. И ну, как бы это то, с чем я чаще всего встречаюсь. Поэтому позвонив, ну, пообщавшись со старшими как бы, коллегами, можно избежать этих ошибок. Ну и второй раз сложно произвести хорошее впечатление. Поэтому когда отсылаешь материал паблишерам, важно, чтобы ну, буквально там... С первых пяти секунд они уже составили о тебе правильное мнение. Поэтому, если есть хороший материал, его нужно довести вообще до идеального состояния. Куча информации о паблишерах, о компаниях, которые издают музыку для ТВ, для трейлер индустрии. Это все в свободном доступе. Просто находишь в Фейсбуке, находишь какие-то имейлы, пишешь, отсылаешь плейлисты, саундклоуди, и иногда они отвечают.
0: То есть они отвечают тебе и говорят, что нам нравится твой материал, мы готовы его разместить у себя, и ты дальше просто уже ждешь. Правильно, подписываешь с ними контракт и просто ждешь, когда кто-то ну, использует Твою композицию у себя в продак... там, я не знаю, в продакшене.
1: Да, верно. Если они хоть что-то ответили, то это уже победа. Потому что обычно просто не отвечают. Если тебе не нравится, если им не нравится, ну, даже ответа никакого не последует. Если тебе что-то ответили, что да, может быть, где-то когда-нибудь, то в принципе уже можно использовать эту зацепку, там, не знаю, вернуться к ним через месяц, через пару и приложить что-то другое, и возможно, тогда. Да, но ты попадешь. Просто бывает так, что паблишеры, ну, ты знаешь, ему в день приходит по 100 писем, и им просто ленят отвечать. Бывает, что музыка хорошая, но в данный, в данный момент они не выпускают э, альбом с подобной музыкой. Бывает так, что твоя музыка хорошая, но она не попадает в текущие альбомы, и они ее пропускают. Но бывает так, что они издают там, допустим, какие-то там гибридные трейлеры, и ты им присылаешь гибрид, и он хороший, и тогда, короче, тогда это успех. Ты попадаешь, они берут тебя, и уже, в принципе, могут завязаться какие-то отношения, и ты можешь стать их штатным как бы, автором.
0: Было ли у тебя какой-нибудь такой, эм, я не знаю, ты смотрел фильм, например, или играл в какую-то игру, или смотрел просто какая-то реклама, и раз, и ты неожиданно э, понимал, что там играет твоя музыка?
1: А, — Ну, ты знаешь, это больше а, связано с треками с аудио Джанга, когда бывает... Вот буквально я вчера смотрел а, на ночь глядя сериал «Наиви», Ru, и зазвучала какая-то реклама, и я ре реально услышал свой трек. Uh -huh. вот. Ну, как бы прикольно, но это, конечно, не, не голливудский трейлер. Но вообще есть такая фишка у трейлер-композиторов. Часто этим занимаются жены композиторов. Я это делал какое-то время сам, когда ты заходишь в YouTube, и начинаешь отсортировать по дате релиза все последние споты, трейлеры, uh -huh. и все, все, что выходит трейлерно. И да, я вот один раз нашел свой трек Dark Water была промоушн-компания, mm -hmm. и я услышал свой трек. Потом я написал ребятам, говорю, ребят, вы это, это мое вообще или не мое? Mm -hmm. Они, да, говорят, это, это твое. Мы еще не, не получили отчет о том, что твой трек был использован, но, mm -hmm. да, это твоя музыка. Бывает, но редко. Когда ты вот так случайно слышишь где-то свою музыку. В основном, конечно, паблишеры присылают тебе ссылку на твое размещение, и тогда ты как бы можешь в полной мере оценить масштабы э, своего творения.
0: Что самое яркое у тебя было? Что вре, прям врезалось тебе в память прям вот вдохновило тебя такое? Вау, я сделал это.
1: Ну, не знаю. Ну, вот эта история, конечно, с конкурсом это было вау. Первый мой placement был вау. Я буквально там разбудил свою жену ночью, mm -hmm. потому что мы как раз только прилетели в Америку, и разница во времени. Mm -hmm. И у Рейна был день, у нас была ночь, и он когда прислал сообщение о том, что мой трек размещен там в какой-то игре, вот я действительно вскочил, и это было вау. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Mm -hmm. А дальше уже как бы прикольно... Но уже, а, ну последнее вау это было, когда вышел мой совместный альбом с Димой Митюхиным на Universal, это был тоже вау, потому что я долго пытался пробиться на ТВ и Universal это все-таки один из таких major лейблов крутых туда попасть ну, очень непросто. Поэтому это был вау. Uh
0: -huh. И как это связано с ТВ?
1: Как это связано? Это библиотеки, которые нацелены строго на размещение музыки на телевидении. То есть, если трейлерные паблишеры, они непосредственно целятся только на какие-то промоушен-компании, там... Голливудских фильмов, то такие компании как BMG, Warner, Universal, VMI, они как бы в основном издают для телевидения. То есть весь доход, который ты оттуда получаешь, он в виде роялти угу.
0: за каждое проигрывание, за каждый тв-спот, за каждое, по сути, получается, правильно?
1: Да, за каждую минуту, за каждое проигрывание на канале тебе положено отчисление. Угу.
0: Угу. Ну, вот эта техническая часть, она очень интересна, но я бы, наверное, хотел э, вернуться к, к моменту э, твоей поездки в Америку, потому что у меня э, вопрос, самое смелое решение в жизни, и мне кажется, этот вопрос как раз-таки и заключает в себе вот этот вот ответ, наверное, когда ты принял решение, такое, все, погнали, я так полагаю, что ты всю семью с собой забрал, правильно?
1: <с> да, абсолютно верно. Это было вообще самое смелое, самое спонтанное. И не знаю, как его еще авантюрное mm -hmm. решение. Да, мы с женой совместно приняли это решение. У меня был товарищ, который постоянно нас подначивал. «Давайте, езжайте, что вы здесь си сидите?» «Серега, ты пишешь мол, классную музыку. Давай, езжай. Что вы здесь сидите? Что вы застряли?» Но мы, собственно, недолго думая, пошли в американское консульство, подали документы. Нам с первого раза дали. Мы такие «Опс! Видимо, это в знак Всевышнего, что зеленый свет есть, да. Вот У нас по а, трое детей. А, дочка у меня живет а, с моей бывшей женой, и вот с нами живет двое детей. Мы позже подали документы на них, нам тоже одобрили, поставили визы, но ну, мы такие смотрим друг на друга, думаем, ну все, это точно знак, надо
0: ехать.
1: Yeah. Мы собрались буквально там не знаю, за пару месяцев все распродали, кому что смогли, раздали, собрались и полетели.
0: Угу. Приехал ты в какой город? В какой город вы полетели?
1: Мы полетели сразу в Сан-Диего. У меня там живет хороший товарищ. Вот, и когда он узнал, что мы собираемся лететь в Сиэтл. Вот, потому что э, я планировал... У меня э, тоже там был э, знакомый, который обещал нас встретить. И э, вот этот мой второй знакомый, когда услышал, что мы летим в Сиэтл, он вплоть до того, что говорит, ребята, я вам покупаю билеты, э, вы прилетаете в Сан-Диего. Если вам не нравится тут, то вы, короче, за, за мой счет улетаете в Сиэтл. Вот. Мол, это большая ошибка, ехать туда, короче, на север, не, да, на север, типа, mm -hmm. не сделайте эту ошибку. Вот. Мы прилетели, mm -hmm. нас встретили, разместили. Была очень серьезная поддержка. Mm -hmm. вот. Нам объяснили, где, что, куда, помогли со всякими письмами, справками якобы с работы. Потому что в Америке снять хорошее жилье, если без подтверждения заработной платы, ну, это очень сложно. Mm -hmm. Это не сложно, это практически невозможно. То есть ты должен доказать, что ты платежеспособен, что у тебя есть какой-то, ну, не знаю, жирок, что ты, подписав контракт, не, не сбежишь оттуда там, через пару месяцев.
0: Значит, вы приехали, осели, вам помогли, как, как вот этот культурный шок, как вы через него прошли? Что вот все, вот ты только что там был где-то в Казахстане, там да где-то в, в городе у себя, в квартире, и раз, и приехал, новая жизнь, да. новая реальность. Да да, 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 да. Что, вот как оно было? Что ты да. первым делом сделал?
1: Мы из, из серости, грязи, из загазованности вообще таких серых, недобрых людей прилетели в какую-то сказку. Сан-Диего, это как раз была весна, когда все цвело, когда все благоухало, там, там краски совершенно другие. Если это зеленый цвет, то он настолько ярко-зеленый, если он розовый, то он настолько ярко-розовый. Ну, как бы первые месяцы это была вообще полная эйфория. Я просто... Это не описать словами, это... Такое ощущение, что действительно попал, знаешь, с чего-то серого в, такого, в такой, ну не знаю, в какой-то рай. Uh -huh. вот. это, это был шок. И вообще, в принципе, первые полгода это была такая эйфория, когда ты просто не мог на, налюбоваться ни океаном, ни цветами, ни дорогами, ни машинами, ни домами. Uh -huh. Очень красиво. Uh
0: -huh. Как, как быстро ты написал, как быстро ты написал Тому Джанки Икс о том, что ты прилетел, и он тебя сам пригласил к себе, потому что я так полагаю, что вы там вообще рядом были.
1: Да, я вообще первый год ему не писал, потому что я, я как бы планировал попасть к нему, но это не было какой-то, знаешь, такой о, приоритетной целью. Вот. Вообще, как бы Америка это вот о, такой яркий пример, когда твои. Планы могут меняться по мере твоего продвижения и достижения поставленных целей. Я, улетая в Америку, получается, uh -huh. полностью поменял рот своей деятельности. То есть до Америки я участвовал в кавер-коллективе, то uh -huh. есть я занимался исполнительской деятельностью. Вот, и мало времени уделял вообще написанию. Ну, написание музыки — это было такое, знаешь, хобби, когда я, я люблю это делать, и в свободное от работы время я сажусь, там что-то пишу. Uh -huh. Вот Улетая в Америку, я понял, что хорошо, я прилетаю туда. Что я буду делать? Как я буду зарабатывать деньги? Понятное дело, что устроиться куда-то в какую-то банду ну, нереально. Тем более я знал, что артисты получают очень мало. И с нашими алматинскими гонорарами никакой американский музыкант вообще не сравнится. Mm -hmm. То есть в плане в Алмате мы получали гораздо больше вот, и в Америке прожить просто и, и, работая в кавер-банде э, это очень сложно.
0: Это все связано с тем, что конкуренция очень большая среди музыкантов, ну и вообще в принципе любой индустрии в Америке, ну, так?
1: Ну вообще, знаешь, э, у нас очень сильно развита вот эта вот свадебная индустрия в Казахстане. Угу. Я не знаю, как в России. И в принципе э, все музыканты, они крутятся вокруг, до да около этого. Uh -huh. Корпоративы, свадьбы, какие-то ивенты, uh -huh. мероприятия. И к нам сюда в Алмату съезжались ребята и из Украины, и москвичи приезжали с удовольствием поработать, потому что у нас мы ну, действительно были очень хорошие гонорары. Uh -huh. В то время, до того еще момента кризиса, когда девальвация произошла, да. как бы мы очень хорошо зарабатывали. Вот. А в Америке нет этой индустрии. Американцы с таким размахом, знаешь, пригласить за 80 тысяч евро там, Лепса или Филиппа Киркорова, ну нафиг им это надо. Угу. Вот. И поэтому а американцы, они вообще очень такой... Как бы, скромные народы и они не празднуют так uh -huh. с таким размахом как наши uh -huh. поэтому там просто нет этой индустрии там есть какие-то кавер банды, но все, что я там слышал, э, но ну, мы ходили там по, по каким-то кафе, по каким-то таким ярмаркам, но очень слабо, очень слабо. Угу. Вот. Если э, ты более-менее серьезный музыкант, ты работаешь с каким-то артистом. Угу.
0: Значит, получается, ну, который, ты так. сразу же принял решение, ты для себя понял, что тебе, тебе нужно максимально сейчас погрузиться в создание а, именно материала для трейлеров, я так правильно понимаю? То есть перед тобой стоял выбор, да. чем тебе заниматься, и ты вот решил туда пойти.
1: Я... А, когда мы решили ехать в Америку, я понял, что надо что-то э, менять, нужно менять сферу деятельности. И я вот именно в тот момент я завел аккаунт на аудио джунгле. Вот я начал потихонечку писать треки на аудио прощупывать эту почву. Хорошо, у меня появился хороший товарищ, знакомый Денис Максимов. Он мне очень сильно помог, как вообще вникнуть в эту э, сферу. Он мне подсказал, и можно сказать, он помог мне стать элитным автором. Ну, за что ему спасибо. И прошу прощения, потому что я зашел в его нишу и немножко его подвинул. Вот. Uh -huh. Ну пусть не обижается на меня. Uh -huh. Вот. И как бы я начал писать на Аудио джангл, э, я начал писать э, трейлеры именно в... Прямо прям перед моим отъездом вышел э, первый тр, мой трек на Real Slow Motion, вот, который был очень удачный и получил много плейсментов. Мне очень повезло с этим, uh -huh. вот, И как бы прилетев в Америку, я как бы погрузился вот именно в создание музыки. Uh -huh. То есть если я в Алмате исполнял, то приехав в Америку, у меня вот такой вот тотальный ченч произошел. Uh -huh. Я начал писать музыку.
0: Ты начал, ну то есть, получается, ты продолжил работать с этими же трейлерами хаусами или с паблиш-компаниями, но при этом ты не поехал там, например, в тот же Лей, который там в часе езды был от тебя, да, и не, не пытался там напрямую начать сотрудничать. То есть ты все равно оставался в, в, ну, в стенах дома, так скажем, сделал свою студию, да, насколько я помню на тот момент.
1: Да, ты знаешь, когда я приехал в Америку, у меня были знакомые из числа ну таких уже серьезных кинокомпозиторов, ну и вообще до отъезда в Америку я начал прощупывать эту тему. Как, что, где, когда, как двинуться вообще, с чего начать. Вот, но приехав в Америку, у меня не было доста достаточно хорошего уровня языка, поэтому я как бы, комплексовал в плане встречаться, mm -hmm. где-то что-то разговаривать. И я понял, что для меня сейчас самый э, рабочий вариант — это начать э, писать э, тр трейлер-музыку. Угу. вот. И постепенно я прощупывал э, почву киномузыки, и я понял, как это все работает, э, что для этого нужно, э, что нужно для того, чтобы этому соответствовать. И я почему-то для себя понял, что я этого не хочу. Не хочешь в смысле? Э, я не хочу... Э, я не хочу э, внедряться в киноиндустрию.
0: Ты хотел быть просто свободным художником, так скажем?
1: Я... Да, я понял, mm -hmm. что... Э, ты знаешь, что можно быть э, счастливым, э, не, не быв э, кинокомпозитором. Если до этого у меня все как бы, мысли были связаны, что «Вау, кино – это круто, быть кинокомпозитором – это действительно круто». И, и я просто не знал э, других путей. Я не знал, что можно быть успешным трейлер-композитором, я не знал, что можно быть успешным ТВ-композитором. Э, я вот э, мыслил и смотрел узко, то есть э, кино и только кино. Вот. И о, по мере как бы моего продвижения я понял, что есть о, другие пути, чтобы быть успешным о, музыкантом, успешным композитором, и быть свободным, быть непривязанным, быть независимым. Это, мне кажется, гораздо круче, чем о, сидеть под каким-то композитором в 24 часа, 7 дней в неделю, постоянно. Тебя пушат эти сроки, дедлайны, и это очень тяжело. Я что-то подумал, думаю, нет, это не мое.
0: Ну, да. Повезло, что ты вовремя, наверное, осознал это и приложил все усилия, чтобы избежать этого.
1: Да, и потом, когда я приехал к Джанке на встречу, и когда мы с ним беседовали, я только, знаешь, я углубился вот в своих вот этих убеждениях, в своем решении, я понял, что,
0: в принципе, я, я прав. Угу. Как ты это увидел? Насколько он, насколько он свободный, счастливый человек или присутствовало какое-то напряжение в нем? Потому что я знаю, что он периодически уже он выкладывает и в Инстаграме, и там, и здесь у него мейджор-проект, да. у него самые кассовые блокбастеры постоянно э, в разработке. То есть сказывается ли вот это напряжение на нем?
1: Ты знаешь, я такого не почувствовал, но чтобы это понять, нужно же какое-то время. Ну что мы там с сидели с ним там полтора-два часа, я не думаю, что за это время можно было что-то такое уловить. Но он, он он может себе позволить сейчас очень многие вещи. Он, конечно, за это заплатил, заплатил цену. На него работает штат музыкантов, ассистенты, композиторы, которые, ну, понимаешь, могут закрывать его какие-то... По, по потребности. Uh -huh. Но опять-таки, понимаешь, он встает в 4 утра. Вот Я разговаривал, говорю, ну, спрашивал, какой его график. Он говорит, я просыпаюсь в 4 утра. Uh -huh. Я э, еду, иду в студию, он говорит, я живу тут не, не, неподалеку. Я иду в студию, работаю до, до 10 часов утра. А, потом приходят мои ассистенты, они все редактируют, там заполняют, где-то доранжирует, потом он возвращается в 4, в 4, и он продолжает работать там какое-то еще время, и потом он уже идет домой часов 8-9, он ложится спать. Mm -hmm. И это происходит изо дня в день. То есть все эти серьезные проекты, это, это большая ответственность. Когда в, ну, вкладывается... Сотни миллионов долларов ты просто не имеешь права там, знаешь, подкачать, где-то подвести и э, где-то по срокам там что-то кого-то подставить. Uh -huh. да. Это ну, вот, серьезная ответственность. Поэтому, видишь, э, нужно тоже понимать, как это все работает. Для того, чтобы быть успешным э, кинокомпозитором э, в Лос-Анджелесе, нужно пройти определенные этапы. Вот, э, практически нереально перепрыгнуть, перешагнуть через какую-то из них. Угу. Есть, конечно, исключения, но опять-таки это люди, которые приезжают уже реально заряженные, с крутыми скиллами, и они могут что-то пропустить. Но, но всегда это обычно идет так. Человек заканчивает университет киномузыки. Ну, не знаю, пускай это консерватория до этого была или еще какие-то там, не знаю, где он овладел каким-то инструментом. Он приходит, учится там в каком-то киноуниверситете. Дальше он это, допустим, где-то он заканчивает это в 20-21 в год. Дальше он поступает ассистентом, композитору. Работа ассистентом где-то занимает ну, 4-6 лет. Ну, в зависимости как бы о твоих внутренних там от твоего внутреннего таланта и качества после этого только это ближе там 30 годам композитор может позволить тебе попробовать тебе доверить какие-то там небольшие там или какие-то там все серьезные проекты вот, пощупать тебя, как ты вообще справишься, не справишься. Uh -huh. Поэтому приехать э, в Лос-Анджелес и стать э, каким-то композитором известным, популярным, это нереально. Ты обязательно должен пройти э, школу ассистента. Uh -huh. вот. И поэтому, если я хотел э, включиться в эту... Э, киношную тему я должен был обязательно пройти школу ассистента. Понимаешь? Это, ну, потратить там 4, может, 5 лет своей жизни, там, не видя семью работая, там по, по 16-18 часов на студии. Я просто слежу за некоторыми ребятами, которые работают ассистентами, да, да, даже у того же Джанки Excel, но это капец вообще просто. В воскресенье всегда на студии, спя, ночуют на студии. Ну, в общем, это... Серьезная работа.
0: Ну да. Индустрия требует. Да, я
1: никого не пугаю. Да, я никого не пугаю. Я просто говорю о том, что для каждого этапа должно быть свое правильное время. Если ты что-то пропускаешь, то чтобы, тебе, чтобы это наверстать тебе потом потребуется вложить два раза больше усилий и энергии.
0: Хорошо. Во-первых, ты получил, я так полагаю, очень серьезный опыт для себя. Ты, наверное, также как вот сейчас поделился своими инсайтами. Там ты уже на месте, мне кажется, понял, стоит ли тебе там быть, твоё ли это место, тем ли ты занимаешься. Угу. И я очень рад, что ты продолжал и продолжаешь этим работать над собой, углубляясь в, в, в написание музыки той, которая тебе нравится, которая тебе хочется. Но а, вот здесь технический момент всегда присутствует. А, и я периодически люблю спрашивать, потому что я знаю, что а, написание трейлерной на музыки, оркестровой музыки требует больших ресурсов. Я так полагаю, что будучи там, ты обновил всю свою студию, правильно? Ты купил себе новое железо, Аймак вроде бы взял.
1: Да, я вообще тотально обновился там. Я... По зоопарке стер жесткий диск со всеми своими проектами, и когда мне нужно было сдавать часть по фильму, мне просто пришлось заново все переписывать.
0: Ой, да, а... я
1: реально обновился ага.
0: ага.
1: Да, у меня до отъезда было Mac Pro, такой огромный системник, 12-ядерный процессор. Я его продал, приехал в Америку, и почему-то ребята меня уговорили перейти на винду. Mm -hmm. То есть они мне убедили, что за те деньги, которые я выручил за продажу моего старого Mac Pro, я мог бы собрать систему там ну, раза в 3 в 4 производительнее, чем у, то, что, та, та, что у меня была. Uh -huh. вот. И в результате? И я так, в результате я собрал себе хороший мощный компьютер, поставил Кубейс, а, обнаружил, что у меня а, потеряны все мои проекты что э, мне пишут люди, что нужно сдать э, 15-минутную сцену там, э, к фильму, и что мне нужно садиться и вот прямо сейчас начинать писать, а я в кубейсе, который ушагал уже там на 10 шагов вперед. Я давным-давно начинал с кубейса, и э, я думал, что о я сейчас быстро восстановлюсь и э, смогу быстро начать работу. А нифига. Я открыл его, и как баран на новые ворота, я понял, что м -м, сейчас начинать все заново, у меня нет времени и пришлось на этот PC накатить Hackintosh, я поставил Logic. Потому что ты работал на Logic,
0: правильно? Logic нету на Windows, поэтому тебе пришлось вернуться опять на Mac. Да. Да, все понятно. Все
1: именно так и произошло. Поэтому я до сих пор работаю на этом компьютере, я доволен, меня все устраивает. Logic вообще лучше дав, что есть во вселенной.
0: Да. Хорошо. Слушай, какую самую полезную инвестицию ты делал для себя, в себя, в создании своего рабочего пространства, возможно, или в обучении? То есть то, что действительно повлияло на Тебя как на музыканта, как на творца?
1: Не знаю, только инвестициях в свои мозги. Потому что сейчас мне дают хоть ПСР 500 и понимаешь, я уже сделаю на нем музыку. Раньше я этого не мог. Я собирал какие-то крутые компы, я скачивал какие-то а, крутые сэмплы, но я не мог собрать а, качественный продукт. Угу. После того, как я, ну не знаю, прокачал свой скилл, прокачал свои мозги, я понял, как это все работает. Теперь мне ничего не надо. Никакие крутые сэмплы, все в голове.
0: Если в двух словах как, как это работает? То есть что ты имеешь в виду, прокачал свои мозги? То есть как э, вот, э, вот эти все свои границы поломать и понять вот, то, к чему ты пришел?
1: Но ты начинаешь просто слышать музыку. Ты слышишь треки, и ты понимаешь, как они устроены. Из чего они сделаны, какие сэмплы использованы, какие партии звучат, не знаю, гармоническая последовательность, структуру. Ты все это видишь и слышишь, это все вот благодаря опыту и знаниям, которые я получил. Угу. Ну, то есть, не знаю, покупая курсы, там, читая какую-то литературу, там, анализируя работы других ребят, я как бы ну, вот, приобрел это.
0: То есть это уже больше как такая научная работа, да? То есть ты разбирал уже готовые композиции по слоям, по частям, стараясь понять, из чего они созданы.
1: Ну, это как бы один из процессов обучения.
0: Что больше всего повлияло на твое сознание, на... Восприятие жизни на осознание мира. Какая-то ситуация, событие в твоей жизни?
1: Церковь. Угу. Одно время я был очень в это вовлечен. И, в принципе, то, что я занялся музыкой, это благодаря церкви. Я просто 15-летним пацаном как-то забрел на одно протестантское служение, где на сцене стояли крутые музыканты, они играли гимны, и я просто, у меня произошла вот эта вот внутренняя какая-то трансформация. После этого э, я захотел э, стоять на сцене, играть, исполня, исполнять музыку, которая вот имела бы вот такой вот эффект э, на слушателя. Угу. Вот. И, собственно, э, это потом во мне росло, как бы прогрессировало. И в, я думаю, что это повлияло на мое решение из академической музыки как бы уйти а, в эстраду.
0: Ну да, вот. слушай Но, сильно. Э, Да,
1: это вкра вкратце как, как бы... Угу.
0: Да. Будучи, будучи в Америке, ходил на службу? Да,
1: да, да. Человек, который меня встречал в Америке, это был пастор церкви, вот. ну и он как бы предложил мне тоже поучаствовать в их служениях, ну якобы играя на инструменте, ну почему нет? Угу. Я, да, в каждое воскресенье я участвовал а, в служениях, вот, играл.
0: Очень крутой и, опыт. В <laughs> да, это же вообще по-другому мир вообще весь открывает.
1: Да, согласен. Угу. Это немножко совсем с другой стороны. Угу. Это, да, это еще одна тема для беседы. Если сейчас в это углубляться, то очень много времени
0: уйдет. Угу. Ну, я очень рад твоему опыту, красивый, чистый. И когда ты, наверное, услышал, вот это вот, срезонировало в тебе, когда ты говоришь, увидел этих людей на сцене. Я считаю, что это ну, своего рода откровение.
1: Да, это абсолютно так, так оно и было. Просто что-то во мне внутри перевернулось. Я услышал музыку по-другому. То есть если я заканчивал музыкальную школу грубо из-под палки и в музыкальный колледж я поступал так же. Вот. И когда я попал вот в эту атмосферу, во мне это, во, во это что-то вот проснулось, и я начал осознанно об этом, думать о музыке.
0: Да. Ну, спасибо, что поделился этой историей. И я прям, ну, тронуло. Очень интересно хороший, глубокий, сильный опыт. А, у меня такой вопрос. Если бы у тебя была, например, возможность, какой бы совет ты мог бы дать себе самому, ну так скажем, 20-летнему? Вот, например, Сейчас э, нас будут слушать ребята, которые вот на таком как раз-таки пути перепутии, когда им предстоит куда-то двинуться, очень много направлений, много музыки. И предположим, что ты один из них. И вот какой бы ты сам 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 самому себе бы мог сейчас дать совет, уже пройдя вот этот вот какой-то этап жизненный?
1: Mm -hmm. Но э, самый сильный наш враг- это лень. нужно что-то делать со своей ленью. Я бы ребятам все-таки предложил всегда. Ну и себе тоже между когда есть возможность отдохнуть и, или поработать, больше, конечно, э, выбирать, поработать. Но использовать, не знаю, все возможности, все какие-то ресурсы, для того, чтобы прокачать себя, чтобы, не знаю, развить какой-то там свой музыкальный вкус, чтобы развить свою индивидуальность. Индивидуальность, конечно, это в наше время все решает. Если ты не выбиваешься из общей массы, то на тебя не обратят внимания. Поэтому тогда бы 20-летнему я бы посоветовал работать на своей уникальностью.
0: То есть своим брендом, своим...
1: Но, но не то, что своим брендом, своим почерком, своим, понимаешь, своим каким-то... Если ты пишешь э, музыку, то ты должен э, отличаться от всех. Да. Если ты, и, если ты играешь на инструменте, ты должен чем-то отличаться. Угу. Не знаю, взять Пэт Пэтмати... Матини, там э, Толуниус и они все э, крутые музыканты, но они все разные. Угу. Вот. И поэтому то же самое и в написании музыки.
0: Угу.
1: То есть э, э, искать, искать что-то свое, искать какой-то свой путь. Свой Но путь. и угу. по, э, да, параллельно этому, конечно, максимально стараться прокачивать э, свои навыки. Но и не забывать, что самое главное ⁇ это быть счастливым человеком. Потому что когда ты... Да, потому что когда ты постоянно э, в поиске, постоянно куда-то движешься, ты э, вообще можешь забыть жить.
0: Угу.
1: Самое главное — это быть э, счастливым человеком.
0: Да, хорошие слова. Спасибо. Я хотел бы немножечко поговорить о твоем дальнейшем э, пути в, в нашем разговоре. До этого мы с тобой созванивались. Ты сказал, что... Ты, в принципе, нашел какие-то для себя ответы и принял решение вернуться обратно в свой родной город, где ты сейчас находишься. И было ли это ошибкой, или ты понял, что ты сделал правильное решение?
1: Нет, я не думаю, что это было ошибкой я даже не знаю, как, тебе, как это коротко
0: сформулировать. Ну, давай я немножко поперефразирую и помогу. Вот тот момент, когда ты решил обратно, что... Ну, то есть тот момент, когда ты решил, что э, все хорошо, я увидел, что хотел, наверное, как-то так, я не знаю, что повлияло на тебя, что ты принял решение уехать обратно. И как это опять-таки mm -hmm. поменяло? Твою жизнь.
1: Но э, начнем с того, что я в Америке был не один, и я был со своей семьей. Mm -hmm. Я не мог как бы не считаться с их мнением и вообще с тем, что они чувствуют и переживают. Вот. И с какими трудностями они столкнулись, переехав в Америку. Поэтому это было такое обоюдное решение. Mm -hmm. э, я видел, как страдает и не то, что сказать несчастливо, но моя супруга, она очень переживала по поводу нашего нахождения в Америке, вообще наших перспектив там и мой сын, ему тогда было 14 лет, я просто увидел, как он выпал из жизни. И им всем было плохо. Uh -huh. Мне было хорошо, потому что, ну, я переехав туда, я ничего не потерял. То есть я также занимался своей музыкой. У меня были те же самые связи. Я общался там и виртуально с ребятами, и, и так, и сяк. Как бы я ничего не потерял, я только приобрел. А вот э, они, я увидел, что такой вот произошел даунгрейд и что они страдают. Uh -huh. вот. И вернувшись обратно, все встало на свои места, они встрепенулись, и я вижу, что они, ну, они счастливы здесь. То есть, видишь, это это как бы я тебя просто суммировал сейчас, а если в это углубляться, там очень много моментов, нюансов, которые привели нас к этому решению. Да. Вот. И я абсолютно вообще не согласен с тем мнением. Вот наши друзья в Америке говорили, да нет, вы там пожалеете, вы потом через какое-то время будете рваться обратно, через Мексику прибежите. Да нифига этого не произошло. <гум> Вот, и есть какие-то свои э, нюансы, но, понимаешь, находясь там, ты переоценил как-то более, э, взвесил те моменты, которые для тебя были здесь об обыденными вещами, а когда там ты их э, решился, лишился.
0: Ты понял, насколько они ценные, да?
1: Да, ты понял вообще, насколько они важны и цены. То есть это общение с родственниками, общение с друзьями, вот, которых не стало в Америке, понимаешь. Приходилось общаться с тем, кто есть. Это как бы грубо сказать. Мы встретили очень много хороших, замечательных людей. Но, понимаешь, вот, чтобы сесть с кем-то просто поговорить по душам, вообще не фильтруя там свой разговор там, не комплексует по каким-то вещам, да. это вообще очень многого стоит. Да. Вот, просто там, понимаешь, приехать к маме, посидеть там, проведать ее, поговорить с ней о чем-то. Вот такие вот вещи, они тебя просто... Все-таки
0: родная земля заряжает. отрезляли
1: да? да. Да, абсолютно. Вот. Ну и понимаешь, чтобы там добиться того уровня комфорта, который есть здесь, это нужно потратить очень много времени и сил, угу. вот. И поэтому я тоже ребятам говорю, что для принятия вот таких решений переезда там в Америку или там еще что-то для этого должно быть тоже правильное время. Да. Вот. То есть я Это я говорю с точки зрения своего личного опыта. Я знаю тысячу э, вариантов и примеров, когда люди приезжали и, не знаю, там у них вообще просто все взлетало, они э, находили себя, они были счастливы. И очень много таких примеров. Вот. Но ты меня спросил конкретно, почему я вернулся, я тебе объясняю. Yeah. Я не хочу кого-то там э, демотивировать или там, бить по рукам. Это, это был отличный опыт. Uh -huh. Если бы э, я вернулся обратно в то время и спросил бы себя, хочу ли я это еще раз повторить, я бы еще раз повторил. Okay. Поэтому, если у кого-то есть такая возможность, если кто-то э, горит э, попробовать, поехать, попробовать свои силы, используйте этот вариант. Используйте эту возможность. Нет ничего невозможного. Э, просто надо к этому... Э, с мозгами подойти.
0: Угу. И дать также шанс жизни тебе предоставить то, что тебе Конечно, должно прийти. Сто процентов. Ты очень правильную вещь подметил. На самом деле, да, здесь такой вот тонкий момент, что на, а, всему свое время. И если правильно выбрано время и событие, то все ну по идее, ну знаешь, в любом случае все складывается так, как складывается. Мы не знаем, что будет дальше за той дверью, Абсолютно. пока мы ее не откроем. И я на своей, на своем примере я часто также прохожу через такие моменты мы планируем что-то одно но приходит совершенно что-то иное и потом ты спрашиваешь себя ты бы еще раз прошел бы через это и, конечно да потому что это сделать, ну именно делает тебя таким какой ты есть сейчас у тебя за плечами огромный опыт человека который познав... познал индустрию изнутри посмотрел вот на все эти сказочные так скажем э, не знаю мечты потом поняв что у тебя очень много ценного Всегда было под рукой, просто нужно было другими глазами посмотреть на то, что у тебя есть. И все стало на свои места. Да, да,
1: иногда нужно, да, иногда, чтобы начать что-то ценить, это нужно потерять. Вот. И да. это был как раз-таки вот, один из тех примеров, когда это работало так.
0: Да. Я бы хотела тебя последний совет спросить. Какой бы ты совет мог дать тем, кто давно на своем музыкальном пути? но никак не может себя реализовать, просто потому что вроде все знает, все умеет, но при этом что-то вот не получается. Может быть, мало контактов, может быть, мало действий, может быть, вот вроде бы есть внутренняя самоуверенность, что ты талантлив, что ты можешь, но при этом ты до сих пор еще не, не, не показал себя, не проявил себя.
1: А, ну, я не знаю, может быть, это будет звучать банально но надо, все, наверное, все таки конкретизировать э, свои цели, к чему ты э, движешься, э, сфокусироваться на этом, э, посмотреть, э, что ты не делаешь э, или э, что ты делаешь не так, почему ты не можешь туда прийти. Вот. И я не знаю, но всегда... Вот, э, одно время я как-то стеснялся задавать вопросы, писать людям, Потом понял, что, блин, а что стесняться? Ведь за то, что ты спросишь, никто тебя не убьет. Просто, может быть, нужно спросить совета, что ты делаешь не так и что нужно исправить, чтобы добиться результата. Ну, как-то, наверное, так. Но я не знаю просто, как еще можно подсказать. Если есть... Все нужные навыки, ну, допустим, со своей точки зрения, если ты пишешь, хочешь писать трейлерную музыку, если ты имеешь все для этого навыки, и ты до сих пор не там, что-то значит, что-то значит, делаешь не то. Надо, надо, спросить, да, надо спросить совета, ребят, пускай тебе подскажут и скорректироваться, и добить это все. Mm -hmm. То есть ну, взгляд
0: со стороны, он всегда позволяет тебе вылезти из этого, из этой ямы, ну, так конечно, скажем, которую ты сам себя загнал?
1: Конечно, да. Когда, ну, допустим, ребята мне присылают треки, ну, все круто. Но в одном треке там а, собран, а, собран и Восток, и какая-то цыганщина, и трейлерные хиты, и что-то еще другое, и ну, он позиционирует это там как не знаю какой-то эпический там э, оркестровый гибрид и хочет отправить на это на лейбл то но ну, естественно я ему дам рекомендации что проблема со стилистикой uh -huh. вот. он это все пофиксил исправил показал но другое дело это уже можно показывать людям uh -huh. ничего же сложного что он просто написал и спросил. Угу. Да. Понимаешь, он мог э, сам э, к этому ответу идти очень долгие месяцы там, или годы, а просто взгляд со стороны ему дало моментальный ответ. Да,
0: да, 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 да. -да. Согласен. Здесь э, вопрос возникает: будешь ли ты открыт к тому, чтобы те, кто сейчас послушает интервью, ну, вдруг э, также захотели бы у тебя спросить совета Будешь ли ты открыт к тому, чтобы уделить время послушать там. Пару минут их композиции. И как это можно да, сделать? Да, конечно. Как это можно сделать? Да, вообще не Ссылки вопрос. на саунд ну, клауд отправлять тебе в личку в ВК.
1: Как им удобно. Мне несложно есть с ВК послушать, и с саундклауда. Ну, если это, конечно, такие нормальные, адекватные ребята. Потому что бывает, что пишут: Не здрасте, не до свидания. Там послушай, что скажи, да, что да, думаешь, да. там это, алло, оу, как дела? Там и все, понимаешь,
0: есть, таких даже даже, даже открывать даже не буду. Стараюсь,
1: будешь. таки мне отвечать. Да, да, да. Вот. Реально пишет Хорошие, адекватные ребята Ну почему не подсказать
0: да. Я хочу тебе сказать большое спасибо Сергей, за твое открытое интервью. Я понимаю, что за уделенное время мы не смогли, наверное, даже там 20% наверное того, что ты через что ты прошел коснуться, но мы так очень поверхностно познакомились да. с твоим движением, с твоей жизнью. Мне очень импонирует твое, твое видение. Мне нравится, как ты развиваешься. Я в принципе очень благодарен и рад тому, что мы с тобой когда-то познакомились на просторах интернета, что переросло вот даже вот в, в такой вот беседе э, на подкасте я тебе желаю творческих успехов я рад что ты нашел э, себя через проделав такой очень сложный путь мне кажется что как бы кто что не думал это очень сложный путь где ты должен отказаться от всего и прийти, опять-таки, к тому, где ты сейчас находишься, и понять, что это все было не зря. Я считаю, что это очень смело, ты очень смелый человек, я рад, что у тебя есть семья, которая тебя поддерживает, и которая также влияет на твою жизнь. Громких тебе премьер, громких тебе... Не знаю, всего ты движешься... В... Ты выбрал направление, ты выпустился на Universal, я так полагаю, что у тебя впереди большие планы в музыкальной основе, поэтому... Очень желаю, чтобы у тебя все получилось, все произошло. И э, по окончанию хотела тебя спросить о рекомендации. Мне очень часто, особенно сейчас в эти дни, я также переключаюсь постоянно с работы, с создания аранжировок, музыки, на просто вот отвлечься, как-то как посмотреть какое-то кино. Сейчас уже гораздо больше, чем раньше. И часто спрашиваю рекомендации, какие бы, какую книгу, фильм сериал, ты бы мог порекомендовать развлечься, как-то развлечь себя, отвлечься от всего, но при этом еще получить удовольствие от просмотренного. Mm -hmm.
1: Ну, э, мне стыдно на самом деле, но с книгами у меня э, большая проблема. То есть... Я не могу ничего порекомендовать. У меня много чего начатого, мало что законченного. Mm. Могу что-то по, по фильмам э, порекомендовать, yeah, yeah. Э, там, ну не знаю, по музыке. Опять-таки э, не всегда хватает времени, чтобы посмотреть. И, и самое главное найти какое-то хорошее кино, потому что Время посмотреть вроде бы есть, а вот что смотреть, <смех> это сложно да, определиться.
0: Но ну, один-два фильма, которые прямо вот тебе врезались в память, которые бы ты точно посоветовал посмотреть каждому.
1: Очень э, такое большое впечатление на меня произвел э, фильм э, Мал и Шон Пен. Как же он? А да, игры разумов. Вот где он играет, э, Шон Пен, вообще мне а, кажется, это это за, за эту роль, да, он должен. Ну, он как, какого-то 18-го года, да, по-моему. Да, 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 да. Очень-очень вот. крутая игра актеров. Такая сильная вообще жизненная история. Okay. Вот. Я бы его рекомендовал посмотреть «Игры разумов». Uh -huh. а, потом а, вот то, что произвело на меня впечатление, и даже мою жену это вообще, она обратила внимание на музыку. Это он такой, как бы средний ужастик. Фильм называется «В тихом омуте». Вот, и когда я услышал саунд-дизайн, который есть, ну, играет в этом фильме, я просто приторчал. Uh -huh. Я, ну, поразослал своим друзьям, говорю, ребята, обязательно музыкантам посмотрите, послушайте. Даже написал некоторым паблишерам своим, мол, обратите внимание на звук. Какой-то британец, парнишка электрончик, это его был дебют вообще как кинокомпозитора, и вот он запилил этот саундтрек просто нереально круто. Но меня это Вообще, торкнуло очень сильно uh -huh. а, потом а, могу порекомендовать а, красивый плохой злой вот это мы тоже же мы просто вообще были впечатлены там просто весь фильм можно посмотреть а, только из-за концовки вот из-за последней фразы которая звучит в этом фильме а, она просто тебя вообще это,
0: uh
1: -huh. катком раскатывает
0: Спасибо. Да, очень интересно. Надо будет да. глянуть. Так, по сериалам есть что подсказать? Вот,
1: по, по сериалам, опять-таки, вот я люблю, когда работает вместе визуальная и музыкальная часть. В есть такой сериал «Озарк» называется, yeah. я начал смотреть третий сезон. Вот там два британских парнишки пишут саундтреки. Они, кстати, писали, есть еще сериал такой по Стивену Кингу, «Чужак», по-моему, называется, да, «Чужак». Вот, эти два парнишки, точно помню, как зовут первого, второго не вспомню. Дэнни Бенси, по-моему, как-то как-то так. Mm -hmm. Вот, то, что они делают с музыкой, это очень круто. И вот это все целуется между собой. Атмосфера, музыка, крутой mm -hmm. сюжет, вообще игра актеров, это, это то, что я люблю. Вот, Озарк. Mm -hmm. Рекомендую просмотру. Здорово. Ну, так, да, так, в принципе, наверное, все.
0: Спасибо за эти рекомендации. Часть из этого я смотрел «Знаю», «Знаком». Могу сказать, что вкус отличный. И обязательно приму к сведению твои рекомендации и постараюсь также развлечь себя просмотром данных картин, лент. Ну что, Сергей, наверное, напоследок какой-то совет всем нам в эти дни, когда весь мир стоит на паузе и при этом есть время, в двух словах, чтобы ты мог нам всем посоветовать, пожелать этому миру.
1: Ну, э, спасибо за приглашение Адамиру, это было немножко даже волнительно для меня. Я обычно всегда в роли интервьюера, но никогда не был в роли э, респондента, поэтому для меня это было немножко так. Получилось э, скомканно, но как бы от души. Mm -hmm. Ребятам что хочу посоветовать? Нет ничего невозможного. Ставьте цели, достигайте их. Не забывайте, что нужно быть просто счастливым человеком. Если да, у нас одна из самых лучших и сложных профессий, вообще профессия музыканта, это маршрут без бесконеч конечной остановки, поэтому как бы, Но, исходя из этого, нужно строить и, и свою жизнь корректировать. То есть ты не, никогда не достигнешь какого-то результата, когда ты можешь сказать, что все, можно остановиться и наслаждаться там, плодами рук, рук, дел рук своих. Вот, поэтому мы всегда движемся вперед, и мы постоянно решаем какие-то проблемы. Это откладывает отпечаток и на наши отношения с нашими близкими и родными. Поэтому почаще оглядывайтесь вокруг, почаще смотрите на небо, будьте просто счастливы. Ну, как бы это ни звучало просто, но это вообще то, для, для чего мы живем. Поэтому да будет мир.
0: Спасибо. Да будет мир. Да, да, да. да. Получилась очень красивая, интересная такая... Теплая беседа. Ребята, всем огромное спасибо за прослушивание, за, те, за то, что вы э, э, с нами, за то, что вы поддерживаете, за то, что вам это интересно. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Я со своей стороны э, могу сказать, что это цель моя вот, — э, создать такой подобный подкаст. Родилась совершенно спонтанно и случайно просто благодаря тому, что внутри есть какое-то ощущение, что нужно этим делиться. И благодаря вот этим знакомствам, благодаря, опять-таки, знакомству с Сергеем, я очень рад, что это все произошло, и у нас есть возможность вот в это время объединиться за прослушиванием какой-то истории человека, который может по -по порекомендовать, посоветовать что-то. А то, что относится к нам ко всем, мы все на одном пути, и вот его слова о том, что действительно нужно быть счастливым и через призму счастья, когда ты счастлив, действовать и взаимодействовать с миром, мне кажется, вот это самое-самое одно из самых основных моментов, которые мы также затронули в этой беседе. Всем огромное спасибо. Буду очень признателен и благодарен за ваши комментарии, за лайки, за дизлайки. Я не знаю, там движок YouTube работает по каким-то своим алгоритмам. В любом случае, я очень прошу поддержать своей активностью, делиться данными подкастами со своими друзьями и просто Всем счастья, всем добра, всем любви. Встретимся на следующем подкасте. Всех обязательно позвоните всем своим друзьям, родным, близким. Просто скажите, что вы их любите, и это изменит что-то в вас, в них. Поэтому всем счастья, всем добра, всем пока.